0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Mulheres Reais no ar por aqui comigo, com Luciana Garbim, que também já está conosco pronta para mais uma coluna. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Carol. E você? Tudo certo também. Hoje a gente vai expandir um pouquinho uma ideia que a gente trouxe já aqui no quadro, que é a falta de registro, de estudo... De perfil de mulheres que foram muito importantes na história do Brasil, do mundo E que às vezes aparecem de forma muito superficial Ou até não aparecem né, nos livros e muitas vezes dentro de salas de aula Quando se passa esse conteúdo para frente Aí a gente vai convidar a atriz Grazela Moreto Que está em cartaz com a peça A Reclamação da República No Teatro Morumbi Shopping aqui em São Paulo Tudo bem Grazela? bem-vinda tudo bem,
1: muito obrigada pelo convite, Carol e Luciana e a todos os ouvintes. Eu gostaria de é, agradecer a oportunidade de estar aqui, não só falando de espetáculo, como conversando com vocês sobre esse assunto que me interessa tanto.
0: Primeiro, eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte como é que você chega a esse assunto, porque ele te tocou ao ponto de você querer também transformá-lo e apresentá-lo nos palcos. O ponto de partida foi um livro paradidático que eu conheci
1: através das minhas enteadas, que estavam já no secundário quando quando eu as conheci, uma no secundário, a outra ainda estava no ensino médio, mas e tinha um livro paradidático sobre a independência do Brasil e eu por acaso peguei assim, porque estava ali meio dando sopa e fui ler e quando eu, eu vi o, o, um parágrafo sobre a imperatriz Leopoldina, dentro de um livro inteiro sobre a independência do Brasil, tinha um parágrafo que dizia como Dom Pedro estava em São Paulo, fez-se uma, uma corte, né, e decidiu-se que seria proclamada a independência do Brasil. Como Dona Leopoldina estava interina, ela assinou, como se ela tivesse só uma participação, assim, de uma pessoa que estava sentada naquele lugar, como uma mera representante do poder, mas que ela não tivesse tido nenhuma ação, nenhuma agência sobre sobre esse processo, né, de articulação, a reflexão também de que é, o tipo de independência que foi feita no Brasil é muito diferente do tipo de independência que foi feita nas outras colônias, o que ela representava, que era a corte europeia de certa maneira, não era uma não era uma liberdade total em relação àquilo, era mais uma uma independência que era ainda para manter o poder na, na mão né, das, das cortes europeias, mas ainda assim eu fiquei muito chocada, porque eu disse, não é possível, não é possível que dentro de um livro de, sei lá, 150 páginas, em 2010, que era essa altura, então, a gente está aprendendo a história do Brasil ainda como eu aprendi na década de 80 porque eu sou de 1972, e aí, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto da invisibilidade na, das mulheres na história, e eu tenho uma amiga que é historiadora, que é a Patrícia Santos Hansen, comecei a conversar muito com ela sobre, sobre invisibilidade das mulheres, sobre história das mulheres, aprendi muito com ela, aprendi muito com... Enfim, comecei a me, me interessar muito pelo assunto, né? Então eu posso dizer que foi pelo fato de eu ter tido Irmãs Mulheres, filhas mulheres, enteadas mulheres, que eu acabei caindo nesse assunto da invisibilidade das mulheres na história porque você começa a falar, não, pera lá, eu tenho 40 anos e, e hoje elas estão aprendendo com, com livros que são assim até bastante modernizados em relação ao material didático que a gente teve, mas que ainda são muito enviesados no sentido de mostrar um, uma visão romantizada né, de um herói único, que é o, o sujeito que, que que faz a ação na né, histórica. Isso é que foi pesado para mim. assim.
0: E, Graziela, você fala de outras mulheres também no espetáculo, além da Imperatriz Leopoldina?
1: Então, quando eu comecei a pesquisar, até por eu ser uma descendente de, de europeus, né? a minha família é imigrante, então, como eu tenho essa ascendência europeia, tanto do meu do lado da minha mãe como do lado do meu pai, eu, lógico que, né, não é nenhuma questão assim de achar, e eu, eu sou imigrante, né, sou imigrante, eu vivo na Europa, eu vivo em Portugal já, a... vivendo mesmo aqui há oito anos, é óbvio que me interessa muito pensar nessas relações, porque eu tô aqui no continente europeu, eu, 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 eu tenho uma família que migrou pro Brasil quando era ainda é, na década de 1920, 1930, e, de repente, eu olhei para aquilo da história que era um lugar onde eu podia entrar em cena e botar no meu corpo. De certa maneira, não dá para você falar sobre todas as mulheres que têm porque tinham tantas mulheres envolvidas no processo histórico que são... que a gente ainda nem começou a chegar nelas, né? Tem aquelas que já são as mais evidentes, que foram mesmo apagadas, assim ostensivamente, Maria Quitéria, Joana Angélica, mulheres que tiveram uma importância real, verdadeira, lutaram na linha de frente tudo, mas que, que, que nem ocupam, eu nunca, nunca tinha ouvido falar nessas mulheres, não aprendi na escola de jeito nenhum, né, uhum. e demorei até chegar até 40 anos de idade para ter a compreensão, ou porque quando eu fui morar no, no Rio de Janeiro eu tinha curiosidade de saber aqueles nomes de ruas que eu não conhecia, quem são essas pessoas, então eu comecei a pesquisar que foi Joana Angélica, que é uma rua que tem ali no Leblon, né, ou em Ipanema e tudo, então você começa a investigar isso e começa a falar ah, e essas mulheres não, elas são nome de rua por alguma razão, porque você tem que fazer alguma reparação você tem que de alguma maneira, né contemplar essa trajetória sim mas você apaga ela do, do, do relato formal daqueles acontecimentos. Hum. Então eu fui olhando e fui vendo, mas a, 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 minha, a minha intenção ali era falar sobre a Imperatriz Elpudina, porque eu estava debruçada sobre os 200 anos, da, a, comemora, a comemoração dos 200 anos, né, que o bicentenário acontece durante um regime que estava muito parecido com o regime militar de 1972, quando houve o sesquicentenário então, você, 50 anos depois, está comemorando o bicentenário da independência do Brasil com um Brasil muito parecido com aquele Brasil de 1972, que por acaso foi o ano que eu nasci. Então, eu ficava interessada em pensar nos processos históricos do ponto de vista do Brasil e, e dessa influência que a gente recebeu da colonização europeia né? e, e, e o que moldou a nossa, a nossa colonização. Eu escolhi partido da ideia de que a gente aprendeu um tipo de história e a gente tem que reacomodar a nossa a nossa compreensão e também ampliar nosso entendimento né do que sejam os processos históricos no Brasil a gente tem que reaprender a gente tem que ouvir outras pessoas a gente agora tem que ouvir a história né das é pessoas pretas né? exatamente a gente e tem aí... que ver porque Muitos historiadores estão olhando para esses outros aspectos e conseguindo mesmo resgates de materiais históricos, documentos,
0: coisas que estão vindo à tona agora que a gente tem que parar e falar, ah, a gente vai reaprender a história, né? Exato. Aliás, como é que você faz essa apresentação é, a, no palco, né? Como é que você conversa com a vida cotidiana para também trazer esses aspectos históricos que você detalhou um pouco aqui para a gente?
1: Bem, basicamente, eu acho que tem uma ideia do espetáculo que para você reaprender... Reaprender não, mas assim, para você re, re, com, re, é, reconsiderar né, tá. a, a, a história do Brasil, ou qualquer tipo de história, você tem que abrir a sua cabeça para entender que aquilo que você aprendeu não representava uma verdade integral, era uma, era uma visão... É, editada né, da realidade. Então, quando você pensa que você tem aquele único homem que pensou toda aquela independência, que proclamou em cima de um cavalo com uma espada na mão, todas essas construções são parte de um projeto e esse projeto inclui como está a serviço de do patriarcado, no sentido que, né, que comanda o poder das esferas políticas, econômicas, ele está a serviço de, de, de agradar esse, essa, essa classe dominante, portanto, ele precisa é, atender alguns algumas expectativas ali, que é o homem que faz a, 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 o ato heroico, que é o homem que tem a inteligência e a coragem, que é o homem que executa, né, na realidade, a, 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 que, que vai lá e, e decide, toma a decisão final e tudo mais. Então, é... Mas agora eu me perdi um pouco, porque eu vou Não... voltar a dizer. O que, eu, o que eu me interesso é como é que a gente repensa a história que a gente aprendeu de um jeito tão diferente do que era a realidade é, a gente tem que pensar que uma história é construída do presente, do passado e do futuro. A gente não pode só é, viver o presente sem pensar no futuro e negando o passado. A gente hum. tem que fazer, né? A, um pacto de, de recompreender o passado do jeito como ele realmente a, aconteceu, aceitar que muitas coisas nos foram escondidas, nos foram distorcidas, nos foram não contadas, não reveladas por alguns intuitos obscuros de uma uhum. parte das pessoas que ocupavam o poder, entender que o presente é resultado desse passado e vai implicar no futuro. Então, o que está acontecendo agora vai fazer com as pessoas que daqui a 50 anos estarão estudando a história tenham a mesma compreensão que a gente teve quando a gente estava estudando a história há 50 anos atrás, uhum. né? E, a, e aí eu, eu falo que isso é a parte, né, assim, histórica do espetáculo, mas que a parte real é é uma, uma atriz que está querendo chegar no teatro e não consegue, porque a pessoa que ia cuidar das filhas dela para ela poder ir trabalhar, não pôde trabalhar, uhum. porque essa essa mulher não tinha com quem deixar os filhos. Porque a pessoa que ia cuidar dos filhos, dessa mulher que cuida dos filhos dela, não apareceu. Então aquela mulher que cuida dos filhos dela não pôde sair de casa e ela não pôde trabalhar. E ela está tentando arrumar um jeito de chegar no teatro, que é um pouco como começou nossa conversa aqui, <risos> a, até abrindo um pouco do nosso do nosso backstage, né? Eu entrei um pouco atrasada, porque eu tive uma confusão confusa, mas ao mesmo tempo que eu estava envolvida em tarefas domésticas que me tiraram completamente da realidade, e o problema que a gente encontrou aqui é que tinha que ser nessa hora, porque senão vocês teriam outras, é, outras funções domésticas para administrar e, e tudo isso faz parte do nosso, da nossa jornada quíntupla, né? Que é, é a jornada que a gente acumula com muita naturalidade, porque na economia dos cuidados o trabalho doméstico é completamente desvalorizado, ele não tem valor nenhum, a gente não quer pagar nem para as pessoas que fazem para a gente... E a gente absorve ele quando a gente tem que fazer dentro de um ambiente doméstico, onde, sei lá, você até pode dividir isso com alguém, né? Nem estou dizendo um companheiro ou uma companheira, mas que você tenha um, uma rede de apoios, né? E, e ainda assim... É provado que qualquer mulher faz quatro vezes mais serviço doméstico do que qualquer pessoa que esteja ali para te ajudar. Mesmo que você tenha alguém para te ajudar, você vai estar tá fazendo quatro para um, né? Exato. Então era a ideia era essa. Você começa com essa mulher que não consegue chegar no teatro porque ela escreveu um espetáculo pensando sobre a história do Brasil, querendo refletir com as pessoas sobre a história do Brasil, mas ela não consegue chegar no teatro para fazer a peça porque <risos> a vida ocupar esse lugar, ela. né?
0: Ocupar esse lugar de poder aí, né? Tipo, no ou, final, a mulher um... faz tantas coisas que continuam apagadas, né? É. É, 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 fica evidente
1: que a nossa invisibilidade é por essa. As nossas, a, 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 o nosso lugar foi assim, também de alguma maneira a gente é muito valente. E quando a gente foi lutando para pertencer, quando a gente foi lutando para ocupar espaços, uma, um dos acordos que a gente fez com a sociedade foi né, foi o acordo da Cinderela se você lavar, passar e cozinhar você pode ir ao baile, então a gente absorveu e disse, eu vou lavar eu vou passar, eu vou cozinhar e vou pro baile e vou trabalhar e vou mostrar que eu tenho valor e vou estudar e vou ser a melhor aluna porque eu tenho que ter a melhor nota, porque se eu não tiver a melhor nota nem o lugar no trabalho, no mercado de trabalho eu consigo, então todas essas competências que a gente desenvolve, né, essa, essa ideia de que a mulher nasce muito de tarefa, hum. ninguém entende que é um gosto adquirido, eu, eu, eu ouço muito isso, às vezes alguém diz assim, ah, eu não faço eu não, eu não te ajudo né? eu tô, não tô falando nem só do meu marido, eu vejo isso acontecer em geral com todas as mulheres que eu conheço, assim, eu não te ajudo porque eu não sei como fazer e eu tenho a sensação de, de, de Ou você, assim, você faz que a gente muito nasceu sabendo ele, né?
0: eu não é. te ajudo porque você faz muito
1: melhor do que eu <risos> você faz muito melhor do que eu, já é uma coisa ladina de se dizer, que parece que está querendo te elogiar, não, eu sei que você faz muito bem. O pior é quando você diz assim, eu sei que eu vou fazer errado e você vai reclamar, e é por isso que entra a reclamação, uhum. entende? Porque também botar você como uma pessoa que reclama, que está insatisfeito o tempo todo, é como botar nas suas costas um defeito moral, uma falha de caráter, que é você tem tudo, ou seja, você já é uma mulher que pode trabalhar, você pode votar, você tem seu emprego, você tem seu dinheiro, entendeu? Você tem sua família, você quer ter tudo, você quer ter uma família, você quer ter o um trabalho, você quer... Tá. Mas, ao mesmo tempo... Você ainda acha ruim, entendeu? Você ainda acha que eu não ajudo, você ainda acha que eu não faço direito, que eu não lavei a louça direito, que eu não vai ou que eu tirei o lixo, mas não botei outro saco dentro da lixeira. Eu digo, ok, porque tirar o lixo é um ato contínuo, você tira um saco e bota outro. Tirar o lixo não é só, ó, já tirei o lixo, você tá não pediu para tirar o lixo? Tirei o lixo, tá reclamando agora que eu não botei o saco dentro da lixeira? <risos> aí, a, a partir desse momento, você vira o problema, Exato. né? Que você é que reclama. Então, é, a razão para a nossa invisibilidade é ser tão competente e dar tanto conta de tudo. Que aí parece uma coisa que, se, então, ninguém vai fazer direito, quer saber de um... Eu vou ter que dar um jeito de eu conseguir eu mesma tirar o lixo, porque senão ninguém vai botar o saco. Então, eu já tiro, eu já boto, que eu sei que eu faço direito. Se é para fazer mal feito e eu tenho que ir lá de novo consertar, eu vou, eu vou abraçar mais essa tarefa. E aí, uma hora,
0: o mundo pesa nas costas, né? Total. Muito bom, muito bom. Conversa aqui com a atriz e a autora, Grazela Moreto, que está em cartaz com a, a peça A Reclamação da República, no Teatro Morumbi Shopping, aqui em São Paulo, falando um pouco sobre essa invisibilidade das mulheres na história, o apagamento delas. Graziela, muito Graziella, obrigada tá legal, aqui pela né, conversa.
1: Carol, esse é um assunto que
0: a gente fala tanto aqui na rádio, a gente vê às vezes também né, cinema, séries, mas é legal estar no teatro essa discussão sendo feita também pela Graziela. É, né? a partir de uma, de uma sensibilidade e de uma sintetização dessas, desses materiais que cruzaram a sua vida aí.
1: Olha, tem uma coisa que eu queria falar só sobre o espetáculo, é que o espetáculo ele tem, eu tenho ideia, hoje em dia eu nem quero mais sair de casa para fazer teatro se, não, se não, não tiver muito claro que teatro ninguém faz sozinho, né? Não existe teatro sem as pessoas, e eu sempre acho que essa peça, ela só acontece do jeito que ela acontece, porque as pessoas quando vão pra lá ajudam a completar esse pensamento todo mundo vai construindo a história junto eu passo, eu, eu passo uma parte da peça no, no passado, uma parte no presente e uma parte no futuro, então como eu vou também juntando isso tudo, é muito fácil as pessoas irem dentro do, do movimento do espetáculo, percebendo que elas são parte dele, e foi bonito quando eu fiz no ano passado, porque foi nas vésperas da, do primeiro turno das eleições eu acabei justamente a temporada no dia, eu, eu inaugurei no dia 2 de setembro que é o dia que a Imperatriz Leopoldina oficialmente assina a independência do Brasil né? o dia 7 é uma data que foi escolhida porque é o, é o dia que chegou a carta e ele então deu o grito do Ipiranga, que não é nada daquilo daquela imagem bonita, nem daqueles filmes todos e tudo mais que a gente viu. É, quando eu, eu penso nessa, nessa forma de, de, de estruturar o espetáculo junto com a plateia, e isso eu acho que é uma coisa que só mesmo estando todo mundo numa mesma sala, pensando sobre o mesmo assunto, a gente consegue sentir na pele, sabe? Sentir na carne mesmo.
0: Total. Muito legal mesmo. Bom, é isso. Boa sorte para você nessa temporada. Ai, obrigada. E, Lu, a gente volta a se falar então semana que vem aqui no Mulheres Reais.
1: Sim, obrigada, Graziela, pela entrevista. E boa semana para todo mundo.